0: Olá pessoal, tudo certo? Estamos iniciando aí mais um episódio do podcast dos Júniors e novamente hoje trazendo um convidado, convidado incrível, esse cara tem muito o que falar esse cara foi o meu orientador do meu trabalho final da faculdade, que não é TCC, né? depois a gente pode falar um pouquinho né? é um trabalho empreendedor, mas foi, foi bem legal, mas antes de nós iniciarmos, quero dizer... E aí, Junico, tudo certo? Tudo ótimo. Bora pra mais uma? Bora lá. Bora lá. E também agradecer aos nossos apoiadores, né? Primeiramente ao Juliano Messinger, que nos apoia nessa estrutura de áudio. Que sem essa estrutura, né? óbvio, o podcast não tem como existir. E a The Play Produtora, né? Que nos fornece o espaço, né? Esse espaço lindo que vocês estão vendo, maravilhoso, é fornecido aí pela The Play Produtora. Entre em contato com essas pessoas aí que vocês vão estar bem servidos. Eu também entro pelo meio do <risos> Mas é isso aí, Luzada. Bora lá? Vamos lá. Hoje, então, a gente está trazendo aqui para nós trocar uma ideia o
1: Thiago. Thiago Rossi. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Boa noite. Como é que se fala nos podcasts? É bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa madrugada <risos> quem não <sabe> <risos> não horário, importa filho. a hora que você está é. ouvindo.
0: Thiago, Legal, gente. se apresente. Quem é você?
1: Bom, designer, gaúcho, pai de duas crianças. Muito inquieto. Gosto muito de especulação, gosto de futurismo e nasci nos games, basicamente eu sou isso. Mas eu sou um pouco de tudo, sou escritor, sou empreendedor, atuo bastante nisso aí na área de design estratégico também. Ah, bacana. Escritor?
0: Eu não sei o que era escritor,
1: tchau. Tenho obras já publicadas e ainda continuo escrevendo. Como autor principal, ah, assim, principal?
0: principal. Ou... Ah, e tu já está escrevendo um novo.
1: É a terceira a sequência, na verdade. Eu já tenho dois livros escritos. Mas é, que linha, assim. Que é escreveu? ficção científica.
0: Ficção científica. Ah. Minha praia, né? É, que tu curte? Me falou de Eu games, gosto. né? Eu gosto. Nossa, viu, né?
2: É? Conhece, mas nem tanto, né? Nem tanto, tipo, né? O Thiago... É muito legal essa, essa troca, assim, porque é. tu acaba conhecendo a pessoa, tipo, nossa, é. muito mais. É mais, Uma coisa mais... que a gente
0: nem imagina, né? Não, o Thiago, de repente, até se tu parar pra pensar um pouco, tu pode Dá até pra entender, aquele, dá uma xeradinha tipo, é, e dá é, uma escrita. Mas não, não sabia. O Thiago, que nem eu comentei no início ali, o Thiago foi meu orientador, né o Thiago foi meu professor na faculdade e também me orientou lá no trabalho. Né? Lembra do meu trabalho? Lembro.
1: Foi, massa, foi bem né? legal. Foi bem legal. A apresentação né? sobre vídeos verticais, é. quando não se falava de vídeos verticais. Deus. É
0: isso aí. Ah, eu lembro que tu comentou. É, já
1: estava. Foi bem na época que o IGTV, o Instagram lançou o IGTV, o IGTV. né?
0: Como uma nova ferramenta de vídeos na verticais e tudo mais.
1: Fazia sentido, né? Porque todo, as pessoas hoje são acostumadas a usarem o celular assim. Hum. Por que, que não usavam produção de vídeo assim também, Por né? Por que não, né? É. Enfim, e foi massa. Mas, enfim, não é o. Não, o é, nosso, não é de nós, nós. Não é de Não é de vocês. É nosso. do Thiago.
0: Tiago, tu comentou ali de escritora. Eu lembro que tu também. Agora eu tava lembrando, tu ajudou naquele livro. Como é que é a Cidade Limpa?
1: Sim, um projeto Caxias. chamado Limpa Caxias. Limpa Caxias. Que ele nasceu em Caxias do Sul, acho que foi em 2012. Eu e o Tiago Fiameng, outro Tiago, que hoje faz parte do Viva Cidade. É uma entidade que foca em projetar cidades mais humanas. E daí o Limpa Caxias ele cresceu nessa proposta de, naquela época, e propor um conhecimento para a cidade que estava se adaptando para aquela transição de uma cidade menos caótica do caos visual a cidade da poluição visual e daí o projeto teve essa missão como uma página de Facebook de instituir as pessoas a entender a importância disso, de valorizar a sua marca a sua identidade e a preservação do patrimônio histórico também uhum. e daí em 2017 a gente virou a chave para se tornar a Viva Cidade que hoje é uma entidade que projeta com impactos positivos tanto como uma entidade privada mas também apoiada por empresas em projetos culturais Entendi. bem bacana. E é, esse é... livro chama-se Redescobrir. Redescobrir, eu lembro. Que, que é um eu livro... lembro que eu
0: cheguei um dia pro Thiago e falei: ah, olha esse desenho. Eu, eu que escrevi, eu que escrevi, <risos> <risos> Eu, eu oh, também. <risos> eu eu também. Eu fiz
1: parte da parte de design, óbvio, né? Sim. Que focava na, num cenário futuro da Serra Gaúcha, que imaginava Caxias 2050. Na verdade, não só a Caxias, né? Mas a região como um todo. Tem vários cenários legais lá, tudo pesquisados por mim, ó. Muito ah. bonito. Né? Ó, oh, já fica a dica aí, ó, pra quem quer já
0: Nas melhores livrarias, tô brincando <risos> Existe sim, existe Mas sim. é bem massa, é bem legal mesmo Bom, Thiago, hoje a gente trouxe aqui porque a gente quer conversar um pouquinho sobre, né Tanto da tua profissão, uhum. mas do Thiago também E eu gostaria que tu começasse a falar um pouquinho, né Eu, eu, eu pedi pra ti, né, mandei no WhatsApp pro Thiago Você vai, Thiago, dá um resumo aí da tua, da tua vida no macro aí Pra que a gente tenha assunto pra conversar E eu acho que a gente vai ter assunto mesmo Tem assunto mesmo mas como é que foi esse início da tua carreira, assim... Como é que se
2: descobriu? É,
1: designer, por exemplo. O designer foi muito engraçado, porque normalmente a pessoa que entra no design, 90% das pessoas é gosto de desenhar. Hum. E a pessoa com esse gosto de desenhar acaba escolhendo uma graduação que favoreça isso, seja arte ou seja alguma engenharia de produto, né? Na época. O desenho industrial ainda não existia na cidade, no fervo, né? Quando eu estava bem na transição para adolescência ali. Então, eu percebia que era importante a arte como uma boa oportunidade para mim, mas também tinha aquele receio. E agora, força maior dos pais, né, da criação. Olha, se tu for para arte, tu vai ser professor ou tu vai ter alguma dificuldade econômica. Crenças limitantes dos pais que acontecem muito bem. Então, eu, transitando essas, nessas escolhas de ou ir para a área artística ou para uma área administrativa, eu tinha um receio bem grande de ficar numa área de engenharia e entrar, num, digamos, numa grande indústria, que era um, algo de sucesso para os nossos pais. né? Principalmente aqui da nossa região. Na região né? da Serra, que é muito forte do Brasil, que é Caxias do Sul, Farroupilha, Bento, que tem grandes indústrias de, de cunho internacional. Né? Uhum. Mas essa área industrial eu não tinha interesse. Então, por esse gostar de, de desenhar, no caso, mas não realmente se interessar pela trabalhar com desenho, eu comecei a monitorar algumas áreas que eram interessantes. E aí foi no momento em que o, a palavra designer apareceu, quando eu lia umas revistas de videogames, a Ação Games, acho que, 95, que eu 95 se não me engano, eu até ela hoje, que falava sobre a, o Shigeru Miyamoto, né, que é o criador do Mario Bros., que ele estava desenvolvendo a, o Mario 64. E ele estava desenvolvendo e contando como poderia ser o mundo do Mario em 3D. E quando falavam designer, Shigeru Miyamoto, eu, olha, o criador do Mario Bros é designer, o que, que é isso? E daí eu fui, não tinha internet na época, né? Sim. A gente não conseguia entender muito. E para mim, designer era um criador. Então, ah, pega um dicionário, tenta botar a palavra lá, não encontrei. Sempre que era um termo americanizado. Muito americanizado. Né? Tá, tinha alguma relação com criar, com designar, algo nesse sentido assim. Mas você não tinha essa noção do método projetual, né? E foi aí que eu comecei a monitorar a palavra designer. Depois de um tempo, comecei a perceber que era uma profissão mesmo, bem nobre, bem importante, que não estava atrelada somente a games. E eu tinha um receio muito grande. Tá, mas eu vou ser designer de jogos? Não. O designer tinha em outras áreas, né? Tanto em cinema, fotografia, outros caminhos. Então, eu percebi que era possível. Só que tinha esse problema, que as instituições de ensino da época não tinham o curso. Tinha em Novo Hamburgo. E daí tem aquela questão da viagem, o custo alto. Eu acabei não cursando o design e entrando para o curso de economia. <risos> Totalmente aleatório. E o curso de economia para fugir, no caso, da, dessa área industrial. Mas na verdade, tu percebe que quando tu entra para um curso de design, depois eu fiz cursos técnicos antes de entrar na graduação de design. Técnicos aí de engenharia, mas que tinha envolvimento com projeto. E daí, ali era o design. Só que na raiz industrial. Você entendia materiais, processo de fabricação, a questão da transformação dos materiais, né? Você falava de desenho também, era uma coisa que eu, inter... que eu tinha interesse. Só que você ficar muito restrito para o mundo do plástico, para o mundo do metal ou para o mundo moveleiro. E, ok, o mundo moveleiro é o que eu tinha mais gosto por aquilo, né? Só que daí os cursos já começaram a aparecer na serra e eu monitorando valores ainda não estava na hora. Continuei cursando os cursos aleatórios, tipo... Saí do curso de economia, fiz uns cursos livres, fiz curso de mexer com softwares de desenho. Aí aprendi Photoshop, Photoshop versão das cavernas, <risos> mexi com CorelDRAW, mexi com vários outros programas dessa área.
2: O CorelDRAW da... Corel eu ainda mexo, né? Que foi, Eu também sou designer, quer dizer, eu cursei por usar de propaganda, mas trabalhei 15 anos na gráfica como designer gráfico. E aí, tipo... Sempre foi Corel Draw, né? É. Tipo, e aí o Júnior até brinca comigo, né? Tipo, que era é um amante do Corel.
1: É, tipo, como é que existe o Corel ainda? Né? Mas o engraçado é. é que na época eu cogitei claro. ir pra, pra propaganda. Por causa que eu tinha muito esse, esse ar, assim, da, da direção de arte. Tinha esse lado do desenho, da composição visual, sabe? Uhum. Eu tava entre o meio termo, entre produto industrial e essa parte de comunicação. eu percebia que eu. Tinha muito, muitas skills para a área da comunicação também. Então, eu acabei fazendo alguns cursos que eram mais voltados para marketing e publicidade. E depois eu comecei a estudar design mesmo. Daí foi na instituição da Universidade de Caxias do Sul. Fiz um pouquinho lá. Tive que fazer uma transição para FSG por questões da, do próprio modelo de curso. né Exigia uma certa viagem internacional na época. E era sempre aquela questão. Era um custo muito excessivo para o meu perfil, para minha persona, né? Familiar. Sim. Que não era eu somente eu que conseguia bancar o curso, né? Então eu precisava de um apoio dos pais. Então por esse motivo fui para a FSG que tinha um foco menos artístico, menos milão, digamos sim, assim. Sim. E era um foco mais uh, pixel art, era um negócio meu pixel show, computer art, sabe? Aquelas revistas sim. de desenho gráfico, assim. Era nesse quesito, assim, mais mercadológico. E foi ali que eu realmente conheci pessoas que tinham esse... Uh, Treinamento já do design estratégico, já participavam, já eram mestres dessa área e que enxergavam em mim esse, essa pessoa que era reflexiva, que deixava de lado um pouco essa parte do do que que é intangível, do que que é o projeto final de um design que é produto gráfico, interface, mas o que que é importante é o que vem antes. E eu me questionava muito, tinha esse raciocínio mais filosófico assim das coisas. E eles per perguntavam, Thiago, tu já leu sobre design estratégico? Eu falei, não, sabia que existe? não, tu quer ler? quero Sim. o que, que eu fazia? só para dar uma, uma dica todas as cadeiras têm a bibliografia básica e a complementar eu lia todos os livros, então se uma cadeira tinha cinco livros eu lia os cinco tanto da básica quanto da complementar estar na aula presencial, fazendo as tarefas os trabalhos de entrega lá do semestre mas a leitura dos livros era tão grande o impacto, porque você lia o livro você amarrava tudo e ali eu percebi que tinha muito potencial mais de gestão do design do que o operacional, assim, a pessoa que cria desenho e, e fica Sim. naquela parte mais braçal.
0: Que vai no papel e começa a esboçar, é, por exemplo. Era a etapa de antes,
1: que era a etapa planejamento, Sim. pesquisa. Então eu, eu percebi que eu tinha essa habilidade e eu era muito papudo, como eu sou, né? Muito papudo dessa visão, desse faro de mercado. E eu percebi que eu ia muito em reuniões quando eu trabalhava de estagiário. Eu já trabalhava de estagiário nessa época da faculdade, né? E eu ia muito em reuniões. Tanto em estágios de engenharia de produto, que eu ia no, no, nas reuniões de engenheiro com materiais, compra de material, ou quando eu ia nesses estágios mais de marketing e design gráfico. Eu tinha esse contato de apresentar projetos, de questionar orçamentos, que, era o, que é o perfil desse designer de estratégico que ele é mais sistêmico, né? Ele enxerga as coisas e os impactos nessa rede de atores que se envolvem, né? Uhum. Então, eu não sou aquele profissional do fone de ouvido. Aquele que gosta de sentar no seu computador e criar. E que tem um certo receio de apresentar o produto criado. Não. Eu fiz uma ideia, defendi ela. Se você não gostou, vamos incrementar ela, vamos mudar. Então, eu tenho esse, essa cocriação como raiz do, do meu processo. Que é uma habilidade necessária para essa atitude do design estratégico. Foi ali que eu percebi que já atuava nisso. E eu comecei a trabalhar com vários projetos desse, esporte, desse enfoque né, na várias agências que eu trabalhei, estúdios que eu trabalhei, alguns trabalhos freelancers eu já fazia nesse, nesse quesito. E realmente me encontrei ali e foi ali que eu segui carreira e estudei tanto na especialização como no mestrado.
0: Que é o foco do design estratégico. E, e ok, daí tu comentou, né, Thiago, que tu... É recente, né, que aqui na nossa região veio um design. Quando a gente fala 15 anos, 15 anos é uma coisa é bem recente, pouco, né? É um pouco tempo, né? A gente fala, por exemplo, a, tec a tecnologia, desculpa, Júnior. A tecnologia, a tecnologia tá aí, cara, mas a tecnologia é muito nova. É muito nova. Né? A tecnologia ela é muito recente. E ela
2: avançou muito rápido nessa né? questão, né?
0: É, mas... Tipo, mas, um mas o,
2: o, o Tempo para cá, ela... Sim, tipo, decolou,
0: assim. né? É, e tem muito mais, né, pra exponencializar. O Thiago pode abordar um, ponto, Não, um pouco. É, inicial. porque o Thiago... Tiago, além de design estratégico, tu é pesquisador, né, sim. Tiago? Tu pesquisa tendências, sim. né? Pesquisa... Posso dizer que tu é um, meio que um futurista? Pode ser. Posso dizer. Pode assim? dizer, sim. Tu pesquisa tendências... Para resumir, né? é basicamente é. isso.
1: É, tipo um Yuval um Harry, assim, é. uma coisa assim. É nessa questão, porque tu, tu avalia tanto a tecnologia criada pelo ser humano quanto o impacto que ela causa no ser humano. E não somente a tecnologia, mas a relação social. Ah, o comportamento dos animais... Será que está relacionado ao clima? E será que o clima está relacionado com a indústria? Então tu fica criando várias teorias em cima disso, Claro, aliado argumentos com argumentos né? e lentes de pesquisa que tu acaba utilizando, mas que tu está sempre monitorando quase que o diagnóstico em tempo real do, do mundo, assim, do mundo que a gente tem hoje, né? Que é o mundo Terra, né? Que a gente eu já penso no mundo sem, sem planetas, né? Você pensa em mundos malucos, mas a gente no mundo que a gente vive hoje a gente está vem causando muito impacto ambiental tanto agora com a internet ainda mais, né? que é a questão do lixo eletrônico, o próprio lixo virtual quantos, quantos servidores existem por aí que estão lotados de dados Nossa. que não são utilizados e que daí tem que criar uma, digamos, uma espécie de revisão desses servidores, porque você tem que criar normas menores ou se você quer usar você tem que pagar, porque senão vai começar a acumular, né? então tem essa questão dos dados acumulados Sim, mas a, a, o que eu queria conectar ali pra gente voltar
0: um pouquinho, por ser muito recente e tu e tu pegar e estudar sobre Sim. esse caminho, sobre partir para esse caminho de design estratégico. O quanto que tu sentiu de resistência na região, o quanto ou ou melhor, o que tu vê na região, o amadurecimento desse mercado, é fácil tu aplicar design estratégico dentro de empresas ou dentro de processos tão burocráticos e antigos, vamos dizer assim comparado ao que tem de novo tu consegue
1: entrar nesse mercado? o que que tu vê, sabe, nesse mercado? o design estratégico Sim. o designer é a primeira coisa que tem que quebrar essa barreira é a percepção de que a gente como profissional é somente o, o final e isso era é muito comum em vários empreendedores e em várias entidades assim o designer é o cara que desenha e que refina só isso é a ele, visão, né? ele não participa do processo da criação, do, da concepção geral das coisas. Ele não fala sobre negócios. E isso já vem sendo quebrado pelo próprio impacto de vários materiais de design estratégico inseridos não só pelo designer, mas pela aplicação deles por outros profissionais, que é a área do marketing, da administração, que acabam utilizando ferramentas nossas de design para pensar o negócio. Então, o desafio que a gente tem que fazer é quebrar essa barreira, que é a barreira do final e começar a mostrar que a gente pode fazer o que eles chamam de prever e fazer ver não somente o ver que está lá no sinal, sabe você tem que desenvolver o início então quando você faz isso, você entra como um parceiro, você entra como um parceiro que ajuda a visualizar e você ajuda na tomada de decisão, quando você faz isso e eles percebem o potencial que você causa numa reunião com um documento apresentado, com um levantamento estruturado, uma, um resumo de forma visual, você acaba criando ferramentas para eles que são mais poderosas do que uma planilha de Excel, por mais que a planilha tenha que existir. E a partir dali você começa a transformar a cadeia de pessoas que não enxergam você como, um, um, digamos, a pessoa que é estratégica, Sim. que define rumos. né? E isso você acaba quebrando nesses processos até a pessoa mais leiga, tá? Ela consegue entender esse poten potencial, mas tem que partir de você. Você não pode se impor como um Entendi. profissional que é o deus divino que vai lá salvar a humanidade. Não, eu sou só mais um, mas esse só mais um, ele tem uma habilidade que vocês não estão utilizando. Opa, bati aqui. E vocês acabam utilizando como gestores esse processo para facilitar a vida de vocês. E no caso, você crava na ferida que é preço, tempo, prazo, prejuízo e quando você começa a mostrar materiais que reduzem esse dano, eles acabam percebendo o potencial que você é Entendi. no mercado. Então hoje, basicamente, na pandemia, só para vocês terem uma ideia, o, o aumento que eu tive de trabalho com um profissional autônomo para desenvolver projetos desse, desse enfoque em empresas, tanto pequenas ou grandes, de pessoas que tinham pouco recurso. Pouco recurso financeiro, pouco recurso de tempo, e que a partir dali é quase como se fosse um tiro de sniper que tem só uma, uma bala. Você tem que mirar muito certeiro e atirar com uma segurança muito grande. Então esse processo acaba ajudando essas empresas a enxergar esse cenário mais seguro. Traz segurança. Uhum. Uhum. Você empodera esse mercado. Você ajuda a criar um alerta de segurança. Já avisei loja para não criar franquia. Já avisei, já fiz lojas mudarem de, de bairro por causa que a rua não estava, provavelmente o ecossistema daquela região não favorecia o negócio. Já transformei projetos, de como digamos, de um negócio em comunicação, por causa que você não tinha voz para aquilo. Quando você deu voz, você fez o cliente chegar nessa loja. Então tem impactos tanto industriais, como a compra de uma máquina, o aluguel de uma máquina para o vizinho, como você transformar, literalmente, de cabeça para baixo, uma loja, uma marca, um site, todos os processos. E aí processo vem assim.
2: um desafio, né? Tipo, convencer, assim, vamos dizer. A... Até a gente estava falando num outro podcast, num outro momento, uma algo muito parecido, né? Que, tipo, a, a, as logomarcas de, de antigos, assim, que tu precisa reformular e coisa. E... Fala... É muito difícil tu convencer a pessoa, às vezes, né? Tipo, pra eles, ah, aquele logo é o logo do começo assim e tipo e precisa dessa mudança né pra... e que massa tipo essa parte também né tipo de mudar de endereço por exemplo é né, um, um local assim
1: é muito forte isso né? muito é muito forte é muito forte você né? tem um, uma, uma rotina ali é. e tem todo um toda
0: uma estrutura tem, é muitos fatores né uh, mas, mas Thiago o... Como que tu entra dentro da empresa com o design estratégico e como tu identifica o que precisa se mudar? Como que o design estratégico atua dentro de uma empresa especificamente? Porque tu comentou, eu atuo Deus da parte, tipo, ah, eu fiz o cara mudar de local. Sim. Ah, eu, lá eu fiz tal coisa. Lá. Como é que tu atua lá dentro e começa esse processo... Consegue entrar um pouquinho mais a fundo Sim. no design estratégico? Explicar um pouquinho, assim, nem que seja um passo a passo, vamos dizer assim, como é
1: que... O processo de design estratégico, por ser sistêmico, por enxergar várias camadas, vários atores envolvidos dentro da, daquele organismo que é a empresa, ele, ele acaba entrando muitas vezes pela própria gestão que gerencia a empresa. Geralmente você vê isso de um diretor comercial, você vê isso de um diretor geral da empresa, o próprio dono do negócio. Ele acaba enxergando isso em você porque ele percebe a necessidade de mudança. Algo está incomodando ele e ele precisa se, ou se atualizar ou incrementar aquilo que ele já vem fazendo para o bem. Então, não é aquela aquela sensação de urgência. Muitas vezes, as pessoas que entram contratando esse profissional, eles sabem que o processo é mais de médio e longo prazo. Então, ele acaba contratando não pela urgência então ele entra pelo processo de monitoramento e transformação dessa cultura então geralmente é pelo cargo da gestão quando não é pelo cargo da gestão ele vem por algum um movimento de algum setor, seja ele da, do próprio comercial, seja ele de uma engenharia seja ele da comunicação, seja ele da própria construção física do produto ou do serviço em geral você entra como um parceiro de um pequeno nicho ou do processo como um todo, quando você entra Vamos agora ir para o caminho do todo. tá? Quando você entra no, no nível de gestão, você acaba entendendo sinais da empresa que de que forma eu quero crescer. O que, que me incomoda no âmbito do serviço, no, no âmbito do produto, no âmbito da comunicação, e o que, que, me, que me causa alertas do mercado. Porque é um processo de sistema produto-serviço. Só para quem não está querendo saber um pouquinho mais, sistema produto-serviço é quando você pega pela lente do design uma análise do mercado, ao mesmo tempo que você faz uma análise cultural e disso você analisa produto, comunicação e experiência. Você fazendo essa análise por essas lentes, você decodifica a empresa em todos os aspectos. Quase que um dossiê geral da empresa. Como a marca é, como ela se fala, como é que ela comunica com os possíveis clientes, de que forma ela causa impacto positivo ou negativo, na, tanto no mercado como nos concorrentes. Então você acaba sabendo vários aspectos que isso precisa melhorar. E a partir dali você começa a trabalhar com projetos pontuais. Essa empresa precisa muito urgente trabalhar o projeto de comunicação. A identidade gráfica dela não comunica o que ela quer dizer, a parte de comunicação precisa de uma revisão, ou ela precisa se comunicar com uma nova plataforma, no caso agora como o TikTok vem, como que a empresa pode entrar nesse segmento? Será que ela precisa? Então entra como conversar com algumas pessoas, seja elas de geração Z, de 20 anos, ou geração millennial, de 30 e poucos. Então você começa a conversar com essas diferentes audiências, mudando os canais, mas sempre monitorando aquilo que importa, que é, quero ser uma empresa que faça sentido existir. Que é aquela frase do Cortella, né? Que se seja uma pessoa que sinta, seja... Para que que servem as coisas? Ele falava é. pras, nas palestras dele. Seja alguém que faça falta. Se você não faz falta, para que você existe? Então a gente tenta nas empresas desenvolver esse processo que é quase que mexer com propósito, mexer com existência, porque balança muito ah, o impacto de um profissional de design dentro da empresa. Se ele é enxergado como um designer estratégico, ele entra para causar bagunça. Para incomodar Para incomodar. Se ele é um profissional do design em si, ele vai trabalhar essa, essa peça, que é um produto, é um material visual pontual. Mas quando ele é estratégico, ele entra nas entranhas da empresa, que envolve como ela quer seguir, Entendi. como ela quer continuar.
0: Tá, então, então, um designer estratégico, ele, ele é profundamente um pesquisador. É. É um cara que tem que estar... Tá, é um cara que tem que estar tá, assim todo momento a buscando tendências sim. todo momento entendendo sobre mercados e novas atuações desses mercados e, e conhecer um pouco de tudo
1: sim é, ele tem que ter um perfil bem eclético por mais que eu goste de Linkin Park <risos> eu tenho que entender que eu tenho que gostar de outros estilos de música ou sim. outras áreas né sim então ele tem que ser um profissional que ele saiba entender os movimentos do tempo
0: Tá. E, e ele, tem que, ele tem que ser um profissional que tem que entender de gestão, que tem que entender de processos, tem que entender de, de, de sei lá o que, de,
1: de cultura, Sim.
0: sabe? Ele é um cara que tem que permear por todas as é, áreas.
1: O próprio profissional do design ele é uma esponja, né? Ele não, geralmente quando a pessoa, pessoa pergunta sobre o designer ele vai dizer, tá, mas eu sou um pouco arquiteto sou um pouco artista, sou um pouco do marketing sou um pouco da administração, sou um pouco de tudo ele é, basicamente o designer ele é uma cultura de projeto ele é muito parecido com a arquitetura só que ele abraça outras áreas que a arquitetura não abraça o que importa pra gente é conhecer um pouco de tudo, mas não saber dominar não sei se é aquele profissional em T que a gente vê nos momentos aí da, dos concorrentes da vida mas o que importa é, a gente tem que entender as habilidades necessárias que a gente tem, seja ela de visualização, seja ela de apresentação, de mediação e de transformação. E a partir disso, saber utilizar esses processos dentro das empresas. O trabalho do designer ele sempre é uma mediação de alguma coisa. Mediação de um conflito, quase como um advogado faz, como um psicólogo faz uma mediação de um processo de criação, você está reorganizando as ideias para aquele profissional que é muito bom na ilustração, no 3D, no vídeo, ele saber enxergar o processo. A própria direção de fotografia, o que, que é um filme sem direção de fotografia? né? Uhum. Você está enxergando o quadro ali, o frame, mas sem as irmãs Wachowski, já que tá estamos no Matrix quase sendo lançado. Tá? Você, você no futuro já viu Matrix, me conte <risos> como é que é, porque Sim. eu quero saber. Mas nessa lógica de você enxergar o, o todo... Elas quando desenvolveram o Matrix, elas contrataram o um ilustrador que desenhou quadro a quadro do filme para mostrar para o Warner Brothers como era a visão delas. Um isso bom. é um processo que o designer faz. Bom, né? É desenvolver a linguagem, mostrar... O próprio Elon Musk, que hoje faz isso, né? Ele é um grande... Ele assumiu o manto do Steve Jobs, digamos assim, né? Porque muito, alguém precisa ter alguém para se espelhar, Sim. né? Mas ele tem esse poder de visualização. E ele consegue desenvolver de forma muito didática essa narrativa que convence investidores a enxergar que é possível viajar que é possível se deslocar em altas velocidades por fora do planeta ele consegue mostrar isso para os investidores ele vai errar muito fazendo isso mas ele enxerga o futuro e ele faz com que pessoas enxerguem também até leigos, então esse é o processo do designer estratégico ele acaba impactando desde uma microempresa, um empreendedor individual até uma grande empresa centenária ele não faz isso sozinho, né? Ele faz isso com um grupo. E ele é um profissional que deve, por essência, ser ego zero. Ele não deve ter aquela característica do, da pessoa que chega dizendo assim, eu vou mudar tudo isso aqui. Não. Ele tem que chegar entendendo o cenário daquela empresa, as, as limitâncias daquela empresa, para a partir dali começar a... Posso
2: saber a que momento Que mudar, momento, né? que
1: tipo de pessoa... Tem, tem uma frase, uma professora minha falava muito na pós-graduação. Ela falava assim... Cada empresa, cada pessoa, no caso, existe um vetor positivo ou negativo. Na empresa, o positivo é aquela pessoa que enxerga a tua ideia e te defende. O negativo é o câncer, que é o anticorpo que vai querer te matar. Então, tente desenvolver nessa rede de alianças esse poder do vetor positivo. Então, você vai entendendo que, às vezes, é um, um líder de setor, às vezes, é uma pessoa de uma célula, às vezes o próprio dono da empresa que tenta desenvolver isso abaixo. Top down, up down. Né? Na
2: verdade, daí tu vai ter que ir um por um, assim, convencendo um é que...
1: Tu inclui ele no projeto. E é um vai... projeto participativo. Então é um trabalho mais de diálogo, sabe? Leva um pouco de tempo. Sim. Por mais que você faça um trabalho pontual. Estamos agora projetando um olhar sobre a marca. Você vai, claro, trazer pessoas que trabalham mais com a comunicação. Mas a gente tem que trazer alguém de fora. E esse alguém de fora é chamado não contextual, que é um dos itens dentro da pesquisa do design estratégico. O contexto é aquele nicho de mercado que você está atuando. Exemplo, comunicação de indústria. Você vai lidar pro comunicação da indústria. O não contextual é falar sobre globo rural. É totalmente aleatório, mas por que que você pensou no globo rural? Algumas provocações nessa sua pesquisa sobre a indústria, você se tocou sobre algumas qualidades que o Globo Rural tem. Então, a gente precisa entender o que, Globo, o, que o Globo Rural tem para nos, nos trazer melhor essa informação do que, que é importante ali. Quando vê a serenidade, é importante. O olhar da contemplação é importante. que falta na comunicação industrial uhum. para aquele posicionamento daquela marca. Uhum. Sim, é, eu vejo, então, esse assim, o design estratégico,
0: ele é aquele tipo de processo e metodologia podemos dizer é. assim porque trabalha com várias várias ferramentas eu acredito né Tiago sim eu tô aqui falando mas o meu o meu trabalho foi baseado em cima de design <risos>
1: estratégico
0: não me xinga mas foi foi 2018
1: <risos> sim faz tempo. eu é. não
0: tive mais a aplicação que eu acho errado eu acho que foi foi bem válido aquelas aulas que a gente teve e mas eu, eu quero dizer que o design estratégico ele cara ele vai lá na semente ele sim. vai lá na ele não é na raiz Exato. Da empresa. E, e o, o gestor, né, dono da empresa, ele tem que estar tá preparado que vai incomodar. Sim. E vai, e, tipo, por mais que ele esteja preparado, cara, vai incomodar. Incomoda. Então, podemos dizer assim que o design estratégico é meio que um é um divã da empresa. Muitas vezes é. Um, um terapeuta para a empresa. Muitas tu vezes. Tu vai é. começar a mexer lá para dizer, para mostrar para os gestor seja, dizer assim, cara tu tá errando aqui velho tu tem isso, que tu tem que entender o porquê que tu tá tendo essas atitudes isso é muito
1: do dilema da inovação a Serra Gaúcha, hoje ela passa por um processo de transformação né isso o mercado todo tá se cobrando né mas a Sim. Serra, muito mais porque ela tem medo daquela famosas aquele momento de Detroit né que basicamente ficou hum. literado né para questão da automotiva e se pergunta muito isso qual que é a missão das indústrias de hoje então, você desenvolve o quê? Uma carenagem? Você vai desenvolver isso para sempre ou você vai pensar em outro processo? Então, essa necessidade de transformação empre empreendedora acontece muito nas empresas. A empresa de hoje, que está lutando contra a, o, o, digamos, momento de não existência, ela comprava máquinas antigamente achando que isso era inovação e não deixa de ser. Só que o que acabou se construindo em alguns setores do país, no caso do Brasil, é que inovação é compra de máquina, inovação é compra de servidor ou outras coisas nesse sentido. Não deixa de ser, mas a inovação ele, é muito mais, mais o poder de que você tem como gestor e como equipe enxergar o futuro e trabalhar para isso. Ok, eu estou no momento presente trabalhando com a atividade que faz eu lucrar mas eu tenho que reservar um tempo ou criar uma célula que pense coisas aleatórias que me tragam um conhecimento e que a gente debata sobre esses conhecimentos de tempos em tempos. Então, em vez de você fazer uma reunião que é necessária de gestão anual, por que, que você não faz uma reunião semestral sobre os impactos que o seu setor de inovação desenvolveu errando muito ou gastando muito dinheiro? Porque às vezes acontece isso, né? de você comprar máquinas e testar materiais você fazer colaborações com empresas vizinhas ou de fora, você vai entender coisas que está muito enraizado na cultura das pessoas e que pode modificar totalmente o seu, o seu modo. Uma empresa muito interessante da Serra Gaúcha, que eu participei de um processo era que enxerga, ela desenvolvia um, equipamentos hospitalares. E nesse processo quase de licitação, essas questões comerciais que existiam bastante nesse mercado, ela percebia que isso não era um cenário estagnado para ela. E ela se perguntou, com o que eu tenho, com a minha expertise, eu sigo por um caminho mais de hospital ou eu posso desenvolver outras coisas? E ela, por uma visão, tanto de mercado como de cenário mesmo, de popularidade, percebeu que energia, energia limpa era algo interessante. E ela começou a utilizar máquinas ociosas, pessoas da área de projeto em locais es, horários específicos para projetar bicicletas elétricas, patinetes elétricos, utilizando a mesma fábrica que ela tem. Uhum. Nasceu uma um que eles chamam de spin-off, uma empresa paralela que estava desenvolvendo produtos e serviços ali de uma área totalmente fora do contexto daquela empresa, mas usando a expertise dela. Porque, por exemplo, hoje eu gosto de, de projetar, mas eu gosto de cinema, eu gosto de jogos, eu gosto de escrever eu não vou ficar somente projetando. Eu posso escrever, eu posso ver filme, eu posso fazer qualquer coisa. Da mesma forma, vocês vocês gostam de fotografar, editar, desenvolver vídeos, você pode muito bem fazer outras coisas, cozinhar. E essa habilidade de entender que a gente é um canivete suíço, que é muito desse momento de agora, né? de você ser um empreendedor individual, de você uma hora estar tá fazendo foto, uma hora estar tá fazendo vídeo, uma hora estar tá cozinhando marmita. Você está criando essa... que eles chamam dos corres... Tem agora sim, a linguagem dos corres, sim. que é muito colocada em pesquisas de hoje. O momento de pandemia, ele exerceu isso nas pessoas. De a gente entender que a gente é, é possível a gente fazer coisas diferentes. E lucrar com isso também. Mas fazendo aquilo que a gente gosta. Uhum. E o que mais tem são pessoas acordando agora na Matrix, percebendo que estavam bitoladas numa rotina de 10 horas semanais, 10 horas diárias, digamos assim, fazendo uma coisa que não gostam. E a geração de hoje, ela se pergunta muito isso. Que é, o que, que eu faço que está aliado a alguma causa que eu gosto? E isso incomoda as pessoas. E incomoda muito mais quem emprega. Sim. Porque você não consegue fidelizar.
0: Sim. Porque... porque é a, se... Tem que dar muito mais valor, né? Para ah. poder segurar só, só parafraseando ali que tu comentou, né? Que as empresas acham que às vezes comprando uma máquina ela está inovando, né? O Thiago Matos, né? Ele fala muito, né? Ah, sim. Que uh, as empresas acham que estando nas redes sociais elas são digitais. <risos> é e não é isso, sabe? Ser digital não é estar é. presente nas redes
1: sociais. Não é tu fazer um atendimento por WhatsApp. É pensar com tecnologia no seu negócio isso até na aí. gestão da reunião. Isso aí. É
0: muito mais profundo, ah, né? É mudar uma cultura dentro de uma é. empresa, a cabeça das próprias pessoas que estão ali atuando, né? E, e é muito louco isso, sabe? Porque uh, eu até, por um lado, entendo uh, empresas que têm um processo antigo que vão alterar, porque é, às vezes é complicado, cara. Às vezes tu não sabe qual caminho tu seguir. Tu não sabe qual que é a tua essência, porque tu vem, num, tu vem 50 anos num ritmo. É, Exato. E como é que tu vai mudar do dia pra noite? Não é simples. Não é algo que tu vai fazer assim do dia para noite. E aí vem a incomodação, né? Tem aí um, vem o desconforto.
1: Tem um, eu vi isso, recentemente eu me perguntei sobre isso aí. Dessa mudança virada, assim, da virada de chave, que hum. que perder o chão, sabe? Sim. Aconteceu que eu tava vendo uma série documental do Netflix, nem lembro qual que é. Essas aleatórias que tu acaba assistindo. Assim. As recomendações. Recomendações loucuras <risos> que aparecem lá. E era... Bem isso, era uma uma pessoa que acabou mudando de vida completamente, mas ela falava assim, a frase, olha, cuida a frase. Não vou fazer igual a frase, porque eu não lembro de, de cabeça, Sim. mas era assim. Eu sempre gostei de cozinhar. E ela estava numa área na nave, assim, e ela começou a trabalhar com algo relacionado à comida. Tem alguma coisa que você gosta, que tá ali uma chance de você ter um novo mercado um novo produto, uma mudança de vida, porque alguma coisa te movi movimenta. Lá aquele livro, A Arte de Ligar o Foda-se, uhum. eu, eu não lembro o nome do, do autor, tem a sequência que é Fudeu Geral. <risos> e o Fudeu Geral, ele fala sobre esperança. Olha como faz sentido para gente hoje. A esperança que faz a gente se mover, a esperança que faz a gente levantar de dia e trabalhar e fazer alguma coisa. Você não vai desistir. Você quer mudança, você quer movimentar. O próprio Brad Pitt, no Guerra Mundial Z, falava assim, movimento é vida. Uhum. E quando ele uhum. fala isso, ele diz, se você ficar parado, o zumbi vem e te mata. Certo. Então, a nossa vida, ela é necessária, o movimento. Mas o movimento controlado por nós, não o um movimento caótico, uhum. que é o que acontece na, nas empresas, né? O Waze sem destino. Você sai no modo aleatório, tá, eu tô fazendo o quê? qual que é a métrica de análise, o que que você quer que, causar de impacto, até que ponto você quer chegar em tal marco. Não, você não tem destino nenhum. E as pessoas ficam nessa sensação de que tá fazendo, fazendo, fazendo e nada sendo completado. Então, isso causa também ansiedade, insegurança e cria é. também uma agonia. É. Hoje a, a sociedade, na pandemia, desenvolveu agonia, né? Viveu é. nessa agonia e ainda vive. A gente tem contato com alunos, com, com depressão, Pessoas, verdade. familiares... Bom, o impacto que a pandemia causou no mundo foi gigantesco, né? A gente vive hoje um novo 11 de setembro. Um marco histórico que movimentou o mundo todo e que mudou a forma dele pensar as coisas. E, claro, ele alerta coisas muito diferentes pra gente. Diferente dos anos 2000. Mas é engraçado pensar que 20 anos depois a gente tem um novo recorte nesse, nesse ciclo, sabe? Que parece que a gente começa um ciclo que ele vai se... Definhando, e a gente tem uma ruptura bem grande para começar um novo. Então, esse ano de 2022, digamos que está chegando, você que está em 2025, não sei o que está que esperando na, <risos> que que do que ano tá acontecendo? Que, que vem, né? Mas a gente pensa muito sobre isso nas pesquisas, nos congressos. Sim.
0: E, e Thiago, já, já entrando um pouco nessa questão da pandemia, eu... Assim, eu quero que tu traga uma visão, porque o Thiago, para quem não sabe, ele é um pesquisador, né? Sim. Pesquisador do futuro, <risos> ele é um futurista. <risos> Não, mas é, é verdade. Hoje eu, eu, eu tenho o, o prazer de participar com o Thiago em outros projetos, é né? A gente está participando agora junto de um curso, né? Onde a gente ministra juntos. Onde o Thiago ele tem dentro dentro do, do curso que ele da parte que ele ministra ele fala sobre tendências Exato. de mercado, sobre o que está acontecendo, né? Para abrir a visão daquela empresa sobre um mercado diferente que daqui a pouco ela não enxerga, que é o Exato. que tu comentou ali. A empresa que começou a fabricar patinete, ela fabricava uh, produtos hospitalares. Mas trazendo a pandemia como um, um contexto, né? O que, que tu dentro das tuas pesquisas, do que tu está vendo? O que, que realmente a pandemia virou de chave? Porque falam, ah, no começo da, chave, da, da, da pandemia, ah, um novo normal, né? Tá vindo um novo normal. Eu, eu, não, eu fui um pouco resistente com esse termo. Porque ah, agora as pessoas vão viver dentro de casa, as pessoas vão sair do, do, do administrativo presencial é. para ir para um home office e vão deixar. Vão, vai aumentar o, o, as compras online, e realmente aumentou as compras online, claro, mas. Uh, eu, eu sou um pouco pé no chão Eu acho que as pessoas, quando voltar ao normal Que já está voltando Sim. nesse momento Elas vão voltar para a rua de novo Elas vão querer ter esse convívio social Mas o que que tu visualiza? Por que que eu trago isso? Eu tô começando a ler um livro Que tá, tá bem no início Que é A Singularidade Está Próxima Ele é um autor, ele é um futurista Que também ele ele traz uma visão do futuro uh, aonde o futuro vai ser a, a próxima evolução da humanidade Sim ele traz a teoria de que o que, que vai ser a evolução da humanidade. Porque a gente veio lá do Homo sapiens, a gente veio evoluindo. E agora, qual que é o próximo passo? E aí ele... Eu não li tudo ainda, né? Mas pelo resumo e tudo mais, ele vai, ele vai teorizar muito sobre a mistura do humano com as máquinas, Sim. né? E fala sobre a exponencialidade da tecnologia, né? Como a tecnologia vai exponencializar muito em pouco espaço de tempo, né? Mas, enfim, teorizei mais sobre isso, mas eu queria que tu trouxesse essa visão, assim, o que, que tu diz sobre essa questão da tecnologia, ou da questão da pandemia, o que, que ela acelerou e o que, que realmente ela mudou? assim, O que, que ela trouxe de mudança para a humanidade, para essa nova forma de, após viver essa pandemia? assim?
1: O que eu enxergo da pandemia, é, acho que o marco mais inicial, assim é claro, a sociedade como um todo, ela percebeu o poder da customização ela enxergou ah, o formato de a gente comprar de diferentes formas, em diferentes momentos, aquilo que é, é exclusivo para gente, mas que tem vários formatos que podem ser para qualquer pessoa. Então, isso acabou sendo bem forte dentro da pandemia. Outro ponto, é além da customização, é a ascensão do que eles chamam de biotech, de você, junto com a tecnologia... Desenvolver com, de forma exponencial né, As tecnologias Para desenvolver processos de saúde Você vê hoje se popularizando Mapeamento genético Você via ah, a Angelina Jolie tirou um, um seio Porque ela viu no mapeamento genético Que ela tinha pretensão hum. a ter câncer de mama Ela tirou um seio Esse tipo de recurso você vê anunciado Em podcasts Você vê esse tipo de estudo Sendo fácil de se contratar E com custo que não é exagerado Começa a virar commodity. Não não commodity assim que todo mundo vai comprar, mas começa a se tornar popular esse tipo de coisa. Da mesma forma que você pensar a tecnologia junto da saúde, não só focada para o seu corpo, mas aquilo que você ingere, alimento, a própria... Digamos, não é que enfraquece a indústria farmacêutica, mas as pessoas se questionam da abundância dela. Por que, que tem tanta farmácia nas cidades? Em algumas, né? Por que que tem tanto remédio para tudo será que eu tenho que consumir isso? então essa noção de que a saúde ela pode vir do que você consome do que você não consome eu quero ficar um dia sem internet isso me faz bem essa esse controle você acaba desenvolvendo que daí entra esse poder da decisão o público ele tá cada vez mais com essa noção a pandemia ela ajudou a desenvolver isso nas pessoas e isso que causa medo nos empreendedores porque você acaba tendo pessoas que são uma bomba relógio tá mas no momento você tá aqui no momento você não tá mais aqui mas por que que a pessoa não tá aqui porque alguma coisa você deixou de fazer que a pessoa não se conecta mais a você então você acaba criando uma lógica de rotatividade em algumas empresas porque a fidelização não é não faz mais sentido o que a gente consome hoje de conteúdo de produções é são efêmeras o nosso alimento ele é efêmero você come num dia você vai lembrar do Talvez, numa memória, ah, eu vou lembrar de uma, de uma comida que eu comi num aniversário. Mas a comida diária é uma rotina. Sim. Então, a gente já vem desenvolvendo coisas do efêmero antes mesmo de ele estar tá no nosso modo de consumir. isso acabou sendo bem, exageradamente exponenciado na, na pandemia. E daqui para frente você vai ver a cada vez mais essa tecnologia se integrando a outras coisas. Desde a própria simulação a simulação 3D, a simulação de dados. Você vai comprar... Um exemplo de uma indústria que quer comprar uma máquina. Para que comprar uma máquina numa feira na Alemanha? Gastar com viagem, com outras coisas? Se você tem arquivos que você já coloca no seu parque Fabril digital e você vê se aquela máquina consegue melhorar o seu desempenho por gráficos, por redução de funcionário, redução de horas. Você consegue ver isso tudo por simulações. Então você vai... Por que que hoje ainda não tem de uma forma 100% legalizada o passaporte VR da Disney? É uma questão de tempo de ter. Isso de forma... Ó, você tem a viagem presencial, que é um espetáculo, uhum. ou você vai ter a experiência virtual. É uma questão de tempo. E não, não necessariamente o VR, mas essa compra de poder estar lá assistindo ou sendo guiada por alguns trilhos. Esse momento de consumo vai ser diferente, que daqui para frente vai ser cada vez maior. Só que ao mesmo tempo que essas tecnologias começam a se impregnar na, na biologia, que a maior transformação vem da biologia, na tecnologia, nesse caminho aí. Né? Celular, nível atômico, né? É ali que vem a transformação. Mas você vai ver isso na transformação de conteúdo, você vai ver isso na transformação de bens de consumo, alimentos que são industrializados, mas são feitos de uma forma extremamente segura para a saúde que é o que o, o pessoal lá da Singularity coloca no livro Abundância, né? A tecnologia, ela entra para potencializar todas as coisas da vida, mas ela cria outras problemáticas que a gente vai continuar tentando resolver lá na frente. Uhum. Então, a pandemia, ela causou uma bagunça muito grande que acelerou esse processo acelerou. da gente enxergar o potencial disso. E, claro, a urgência de empresas a se focarem nesse processo. Estou para dizer para vocês que os próximos Google... Facebook, Apple, não são da área da internet. São da área da saúde. Essas pessoas, elas vão revolu As empresas que você vai investir daqui para frente são áreas da saúde. São áreas da agronomia. São empresas que vão cuidar de alimento, que Sim. vão cuidar de segurança de espaços. É, o próprio o Val,
0: ele traz no Homo Deus. No Homo Deus, né? Ele traz muito isso, né? Porque. O cerne do livro é... Não sei se tu chegou a ler. Tu leu é, o... ponto central do livro é sobre a nova agenda humana. né? Porque a gente já está em um momento onde não temos mais guerras. Onde nós não temos... Claro, a gente teve uma pandemia, mas já não é uma coisa... A saúde, as doenças, a gente já controla. A fome, a gente já controla. Quero agendas a serem combatidas. Isso. E hoje isso já está dominado pela humanidade. Tá, então, qual que é o próximo passo? Aí ele entra, ele aprofunda muito sobre a questão da, da vinda da saúde, né? Então, da do ser humano que possivelmente vai ter uma regeneração rápida do seu do seu corpo, pessoas que vão viver, ele, ele teoriza bastante, né, Tiago sobre a, a questão de ser humanos que vão viver além dos 100 anos. Aí, o que, que vai acontecer com essas pessoas? Exato. Essas pessoas vão ter mais de uma profissão, sabe? Como é que ah, vai ser a vida dessas pessoas? entendeu então é a biologia e ele foca muito da biologia né de como o, o a medicina está sendo impactada muito forte pela tecnologia né que é a nova agenda humana né como
1: fez olha isso que é né? engraçado né quando a pandemia começou do, do primeiro ano de pandemia não teve muito não teve muito essa produção reflexiva né? teve mais produção de resolução de problemas agora a gente está tendo produções de reflexões bastante grandes e o governo francês é o que mais faz esse processo, né? a produção francesa nesse campo das humanas. E eles debatem a seguinte situação. Se a gente está num momento híbrido, né? Que o híbrido realmente ficou e já acontecia, mas ele realmente, hoje ele tomou conta. né? Você decide se você quer fazer aqui, você vai trabalhar em algum lugar. Ok, é um momento que você abraçou. Como é que funcionam as leis trabalhistas ou os processos de contratação numa situação dessa? exemplo, você está em casa no seu home office em hora de trabalho você foi comprar um pão. E na compra do pão, você foi atropelado. Você foi atropelado no trabalho Obligado. ou não foi? Então, essas questões que são mais éticas, que entram muito naquelas leis da robótica, da programação, esse tipo de debate vai ser cada vez mais presente em empresas, em setores, porque tem marcos sendo construídos de regulamentação de várias coisas. A própria questão dos combustíveis, né? que em 2030 para os países de primeiro mundo cortarem a compra de carros sem ser elétricos. Como é que isso impacta no nosso país Brasil, Brasil? Né? Então, a regra é a seguinte, segundo o que eu avaliei, né? 2039 você comprou um carro elétrico, não, carro a combustão no caso. 2030 cortou a venda, você tem 10 anos para circular com esse carro. Depois disso, ó, não existe mais, você não pode mais rodar com esse carro. Aí como é que funciona aqueles carros que você coleciona, os carros semi-novos, aí entra aquele mercado. Você como que é está que tá me ouvindo aí que trabalha nos ramos de semi será que não tem a chance de você buscar? Claro que agora no momento talvez seja caro isso, ou nem exista. Mas existe como colocar sistema de carro elétrico para um carro que hoje, no caso o meu sanderinho, hum, 2018, hum. você vai comprar em 2035 um sandero 2018? com um motor elétrico, com um sistema totalmente renovado, para poder rodar. Entendi. Então, será que agora você vai ter que comprar um carro desse porte com uma tecnologia de, ó, custa mais tanto para ter a atualização de um sistema?
2: Que nem o antigamente era muito, fazia muito que o gás natural, né? Isso! Tipo, essa troca de...
1: É uma questão para esse nicho de mercado de carros seminovos, pode ser que realmente aconteça porque as leis elas acontecem de uma forma não é permitido mais ou você faz pela força ou você vai ter que você vai ter que transitar então a Shell né lá nos anos 60 que pesquisava formas de combustíveis futuristas no, no ápice do petróleo assim por que fazer isso por que testar hidrogênio e outras coisas não ela enxergava que a, a mobilidade ia ser diferente ela gastou muito dinheiro fazendo isso nós só não sabíamos de que forma que como esse... vai ser utilizado, sabe? Mas esse processo é interessante monitorar e vai acontecer. Então, a gente vai. o novo flex pra gente vai ser o híbrido. O que hoje custa 200 mil, 300 mil reais, que é, geralmente é o carro mais de elite, né? De quem pode comprar. Uhum. Vai ser o, no, o novo carro álcool e gasolina que a gente tem hoje. Popular. Porque, por força maior, teve que
0: ser. Uhum. Que é normal a, a, a vinha, a tecnologia de uma forma mais cara e ela ir popularizando é. com o tempo, né? Isso é um processo natural que sempre aconteceu. A pandemia, la, ela
1: aguçou muito esses olhares de vários setores, para a questão energética, a questão de descarte, reciclagem. A própria Natura tem um projeto interessante, uhum. né? você, consta, você seleciona regiões do Brasil, litorâneas, para você potencializar com que ela retire lixo das águas e recicle esse, esse lixo para colocar nos plásticos que ela desenvolve as embalagens dos produtos dela. Fora okay. a questão hoje ela é uma das pioneiras na, na, na produção e venda de perfumes e de uh, como é que se fala? quando você não precisa comprar embalagem o, você, refil. o refil você ah, compra o refil é, e, e, e eu
0: sou um consumidor dos produtos da Natura e praticamente assim, hein, todos os produtos deles são veganos é, então hoje eles também já utilizam de um formato de produção sem a, a, de origem a... puta me fugiu de maltratos, de, animais. de maltratos animais, sabe? De, de todas essas questões, sabe? Então, eles sempre estão eles bem fortes nessas pegadas, né? da pegada de sustentabilidade e do que realmente é o que está vindo cada vez mais forte. Eu né? enxergo
1: muito, assim, a nossa região daqui para frente tendo pavilhões com fazendas verticais na uhum. cidade. Uhum. Você tendo, por questões de até incentivos de leis, tetos de shoppings, tendo hortas... Ou vegetações. Mas sabe,
0: Thiago, foi legal ter trazido isso. Eu fui numa, num evento em São Leopoldo, na Unicinos. Eu só
2: ia falar. como é que termina, porque a gente já está em uma hora de ah, podcast. Bom. Então vai caminhando para o final. final Não, eu
0: agora quero falar. Né? <risos> Não, tá certo. Mas uh, que eu fui numa, numa palestra lá na, na Unicinos, inclusive em Porto Alegre, que o, tinha um modelo de negócio... E onde o cara trouxe essa visão. Ele disse assim que a, a tendência para o futuro é de que restaurantes... Vai ter pequenos restaurantes locais. E quem vai fornecer para esses restaurantes vão ser pessoas físicas que vão ter as suas hortas verticais dentro de casa. sim Então assim, eu sou uma moro num apartamento, eu tenho a minha horta vertical e eu forneço o que eu produzo na minha horta para o restaurante da esquina. As, os vegetais, essas coisas. É, eles já estão com um projeto assim. Acho que já até existe em Porto Alegre, se eu não me engano. E eles estão fomentando esse tipo de negócio, sabe? Foi muito de conta que tu acabou de falar. É, um a
1: questão, o futuro é totalmente ligado, os próximos anos, né? A essa questão das transformações da saúde, nível tecnológico, né? Ao mesmo tempo que você vê essa transformação do humano para esse lado mais da comunidade, assim, do, do olhar compartilhamento, né? do compartilhamento, do olhar da do que é ambiental e regrado para esse ecossistema, porque você tem que pensar na preservação, não no na destruição, né? a gente já vê isso sendo falado no antropoceno, né? Você está criando um mundo que vai implodir, basicamente nesse formato, né? Se você só retira, agora está na hora da gente repor. E a gente é a gente é a geração que era a, a, desenvolvida para isso, né? E não aconteceu, né? Então a gente tem que tentar desenvolver que os nossos filhos façam isso. Que todo mundo fala que a geração alfa, que a, o meu filho tem três anos, essa é a geração alfa, né? Então essa é a geração que realmente pode ser responsável por transformar, porque pode ser que esses de vinte e poucos não tenham também esse essa responsabilidade ainda, mas nada impede de, desse movimento mudar, né? Depende da gente, né? Entendi.
0: Verdade. Pô, aí. Que demais, cara. Pra nossa, é uma viagem
1: muito louca, né? Nossa, <risos> nossa. Eu juro, juro,
0: juro que eu ficaria aqui conversando mais umas duas horas sobre esses assuntos que tem, né? Tem a gente, muito. Assunto. A gente pode falar muito. Mas, né, uma hora tem que acabar, né, Junico? É verdade. O Junico é o nosso. Ele é o nosso. <risos> é, juiz, é o que que aqui, cortar. É o, fiscal, é o fiscal, né? Ele tem é. que cuida ali. Mas Mas eu sei e tenho certeza que ele gostaria também de, é, exato. Muito. Nossa, de Nossa, escutar. De muito. Tiago? Cara, um prazer, né? Prazerzaço ter cara, vindo aí. Eu Foi demais. muito bom te escutar mesmo. Eu acho que a gente tem que vir de novo. Ah, se tiver uma parte 2, eu venho. Vamos, vamos fazer, fazer uma outras parte temáticas. Eu acho que a parte 2 pode ser mais focada. Daí vamos lá, vamos falar só sobre isso. Tá um assunto, é, podemos falar sobre o futuro, cara. Eu é. sou um, eu consumo conteúdo do futuro. Eu li, ou oh, deus Deus é um, deixa de ser. Tô lendo agora A Singularidade está próxima, que é, é, que é sobre o futuro. Tem outros já no meu radar ali que eu li. Já li outros conteúdos também de outros atores, então. Eu adoro muito filosofar sobre sobre o futuro. Nossa. Não sou um conhecedor tão profundo quanto o Tiago. Mas, mas acho eu, que é o que, para fechar, eu, assim, assim,
1: que eu consumo. o que se pode dizer é que as pessoas que estão ouvindo a gente se perguntem, para que que eu sirvo? boa Para que que eu existo? E trabalhar em forma desse legado, sabe? Para que, que eu vou existir nesse planeta? Então, faça algo que faça sentido para você, que te deixe feliz e que deixe outras pessoas felizes, né? Porque senão não tem motivo de existência, né? Então... Viva, né? Viva e sirva. Sim. Sirva para o mundo. Perfeito, Nossa, ó. Fechamos carai, com uma fech...
0: baita coisa aqui. Né? Isso aí. <risos> Legal, gente. Thiago, obrigado. Teus contatos vão estar ali na descrição, ali do do, do nosso podcast. Então, o pessoal que queira entrar em contato com com o Thiago, né, a vai ali no, na descrição, vai estar ali o perfil dele, vai estar ali o trabalho do Thiago. Quem quiser trocar uma ideia, o Thiago é um cara super acessível. Uh, é só se preparem porque se tu mandar áudio pra ele, ele é um cara que manda áudios compridos. É verdade. O Thiago é o cara, eu lembro da minha faculdade, só pra dinheiro. Uh, quando ele mandava as orientações, era áudios de 10 minutos. Eu realmente. já mandei 40 minutos em áudio. Caraca! É um podcast não, em áudio. A
1: tristeza é você mandar 40 minutos, falar meia hora, sem perceber que o áudio não existe mais. Te <risos> <risos> aconteceu? Amigo. Então, Amigo. olha, vejo. Tá, tá ok. Tá, tá, tá okay. bloqueado? Deixa ali. Vamos falar.
0: Bah. Caraca. show, show, obrigado Thiago mais uma vez, um abraço, até mais, gente. e galera obrigado pra você que ficou até o final consuma esse conteúdo, esse conteúdo tá top riquíssimo, demais. ficou top mesmo e nos vemos no próximo episódio até Valeu, mais, até o próximo fomos